0: In deze aflevering deel ik welke inzichten ik heb opgedaan tijdens mijn fantastische vakantie in de zomer van 2022. Hallo, ik ben Elise en welkom in de Blijf Gloeien podcast. In deze podcast wil ik je tools aanreiken om meer tijd, rust en energie te vinden in je drukke leven, zodat je kan blijven doen wat je graag doet, zonder overspannen te raken. Zo zorg je ervoor dat je blijft gloeien. Hey, hallo daar. Het um, is vandaag 7 februari, midden in de winter. Het uh, is een hele schone dag vandaag, een beetje koud, maar veel zon. Maar toch uh, ja, begin ik al een beetje terug te verlangen naar de zomer. Um, ik ben niet echt een wintermens, ik ben echt meer een, een lente- of zelfs zomermens. En ik vond dat een goede moment om... Uh, mijn inzichten even te delen, uh, die ik vorige vakantie heb opgedaan. Dus, um, eerst even een situatieschets. Wat was de vakantie, of wat was het idee? Uh, wij gingen op vakantie met ons gezin, en de insteek was wel van, pooh, uh, we gaan even moeten, moeten resetten. Het is een heftig jaar geweest, we moeten, even, uh, we moeten er even tussenuit. We hadden die vakantie enorm hard nodig, we hadden die rust. Enorm, af, eh, enorm hard nodig. Um, we hebben er echt van genoten dat er geen verwachtingen uh, of dingen van buitenaf waren en we deden echt gewoon ons eigen ding. Nu ga je misschien denken ah ja, wat, wat een exotische vakantie was dat. Wel, wij zijn naar Centerparks geweest met ons gezin. Uh, letterlijk 20 minuten rijden, denk ik, uh, van bij ons deur. En toch gewoon daar een weekje zitten. Um, heeft ons heel veel gebracht, heeft ons heel veel inzichten gebracht. Um, dus die vakantie heeft ons echt wel voor een deel terug rust gebracht. En mij ook wel echt, ja, zijn heel veel inzichten tot mij gekomen. En die wil ik graag met jou delen. Het eerste inzicht dat ik daar gehad heb, is dat enkel wat dat nu gebeurt, dat dat eigenlijk het enige is dat ertoe doet. En hoe heb ik dat gemerkt? Ik merkte dat ik heel vaak vragen stelde aan Maura, in de zin van... Ah, heb je zin om volgende week naar school te gaan? Want ze ging naar een nieuwe school. Heb je zin om volgende week naar een nieuwe school te gaan? Uh, ja, hoe vind je dat? Uh, zit je daar klaar voor? Of dat ik vragen stelde in de zin van... Oh ja, vind je het nu spijtig dat je vorige week de laatste keer bij een onthaalmoeder bent geweest? Of, uh, oh, gisteren had je toch wel een pechdag. Zo gaat het nu terug een beetje, zo die dingen. En aan een tijd begon hij mij gewoon te negeren. Die antwoorden daar zelfs niet meer op. Die had ze, volgens mij moet hij gedacht hebben... Uh, mama, ik ben nu op vakantie. Het interesseert me niet of ik volgende week naar school moet, want ze had daar wel heel veel zin in om naar school te gaan. Daar niet van, maar het interesseerde haar niet op dat moment. Want nu was ze op vakantie. En dat heeft wel iets ja, aangezet bij mij. Um, om zelf ook gewoon veel minder te gaan bezig zijn met het einde van de vakantie. Want kende dat, dat je zo aan het enken bent oh ja, de vakantie gaat weer veel te snel voorbij zijn. Oeh, ja, die vakantie gaat weer veel te snel voorbij zijn. En als je dat denkt, en ook vaak blijft denken, of denkt van, oh ja, vrijdag moeten we al naar huis, uh, zondag gaan we al naar huis, we zitten hier al drie dagen, het is nog maar vijf dagen. Hoe vaker dat je zo'n dingen denkt, hoe sneller dat inderdaad het einde van die vakantie er is, en dan is het, ah, ja, het zit er alweer op, ze. Goh, jammer. En door dat te beseffen ben ik eigenlijk bijna niet meer bezig geweest met het einde van de vakantie. Het was gewoon nu vakantie en het was gewoon nu fantastisch. En daarna, dat zagen we dan wel weer. En dat was zalig om, om echt eens ja, te gaan genieten en gewoon te genieten van nu te zijn. Een ander inzicht dat ik had tijdens mijn vakantie, uh, dat kwam van Flynn. Ik denk dat ik heel veel inzichten opdoe door ja, gewoon eens echt naar mijn kinderen te kijken. En dat is dat je zelf de rust kunt zijn in de storm. En dat is iets dat Flynn mij al, al vaak toont. Hoe ik het op een vakantie heb gemerkt was, ja, hij zat in zijn band. Hij was toen nog, nog klein, nog geen jaar. Hij zat in zijn band, hij was daar een beetje rustig aan tobberen. En er waren wat kindjes aan het spelen en uh, plots kwam er een grote golf, of toch een vrij grote golf. In mijn hoofd was het een grote golf die ineens op mijn uh, klein kindje, uh, babytje, afkwam. Dus wij waren ons al aan het klaarzetten van, oh nee, Sebbes gaat hem omkiepen, we moeten zien dat we er zeker op tijd bij zijn. En, uh, we waren ons echt al aan het klaarzetten. En die golf kwam en hij kipte niet om, uh, hij ging een beetje omhoog. En dat spetste een beetje tegen zijn gezichtje ook. Maar hij was totaal niet onder een indruk. Hij bleef daar gewoon even rustig liggen als dat hij er naar lag. Gewoon heel rustig verder dommeren in het water. En dat is iets dat Flynn mij echt al heel vaak heeft getoond. Want uh, toen ik pas bevallen was van Flynn, wij zijn uh, ja, echt gereisd naar het ziekenhuis. Want ik denk dat ik vijf minuten in de uh, verloskamer was voordat hij er was. Dus dat was echt uh, <laughs> even uh, doordoen en heel snel zijn. Um, maar vlak na mijn bevalling, of een uurtje, twee uurtjes na mijn bevalling, had ik nog steeds heel veel last van bloedverlies. Um, ja, en dat was toch wel heftig. Uh, en om dat onder controle te hebben, hebben ze er... Ja, best wel veel uh, mensen bijgehaald om, uh, ja, om mij mee in doog te houden eigenlijk. Ik lag, ik, uh, we hadden ook corona, dus ik lag op een speciale coronakamer. Ze hebben ook gewoon mensen preventief al geroepen van, god, is misschien nog niet nodig, maar het duurt even zeer dat ze die kamer binnen kunnen, want ze moesten natuurlijk een heel beschermend pak aandoen, een dubbele handschoenen en zo verder. Dus we roepen ze al. Dus ik zat daar in ja, niet zo'n heel groot kamertje, met de vroedvrouw, die er al de hele tijd was. En dan uh, Bjorn en Flynn, die dan, die, die dan pas uh, ja, geboren was. En plots stonden daar nog tien andere mensen in die kamer zo'n beetje te kijken. En opnieuw, Flynn was niet onder de indruk. Die zat in doeksje hoekje van, van de kamer. Bjorn had hij vast. Die waren een beetje aan het knuffelen. En ik, ik, ik herinner het mij niet meer zo goed, maar ik denk dat hij zelf sliep. Hij was alleszins zo stil dat ik uh, verpleegkundigen naast mij zoal een beetje horen mur murmelen van, nee, ja, en de baby. Hè? Dat ze al schrik hadden van, oei, de baby is er nog niet. Hoe, hoe gaat het daarmee eigenlijk met de baby? Ja, goed, Die lag gewoon heel stil in een hoekje. Het maakte niet uit dat iedereen uh, rond mama stond en dat iedereen daar bezig was en dat iedereen een beetje op zijn hoede was. Je lag daar gewoon te, te rusten. En dat flintelt mij dat zo vaak, dat je eigenlijk zelf de rust kunt zijn in de storm. En daaruit haal ik echt al van, ja, het is niet omdat de mensen, of zelfs misschien de hele wereld, rondom je druk is, dat jij je daaraan moet spiegelen. Dat jij dat druk gedrag moet gaan imiteren, gaan kopiëren, gaan spiegelen. Het is volkomen oké okay om, uh, bijvoorbeeld op het werk, hè, als je merkt van, oh, wow, iedereen heeft het hier druk. En iedereen is druk bezig en iedereen is wel zenuwachtig en zo. Dan is het volkomen oké okay om dat niet te zijn. En dan wel gewoon te zeggen van, uh, ja, sorry mannen, maar voor mij gaat het nu niet. Ik ga wel gewoon om vijf uur naar huis. En om niet mee te gaan in die stress. Dat is volkomen oké. Okay. Het is soms wel heel gemakkelijk en heel verleidelijk om mee te gaan in die stress. Maar dat hoeft dus niet. We kunnen zelf de rust bij onszelf vinden in een storm. En dat vond ik toch ook wel een mooie uh, om even te delen. Het volgende inzicht dat heeft niet zoveel te maken met mijn kinderen. Um, maar echt wel heel hard met mezelf. En dat is dat ik gemerkt heb dat ik het meest oordeel over andere mensen op het moment dat ik ook het meest het gevoel heb dat andere mensen over mij oordelen. Wat eigenlijk zoveel betekent dat hoe vaker ik denk Oh my god, wat heeft die aan? Hoe vaker dat ik denk Oh nee, de mensen moeten denken Wat heeft die aan? Over mij dan. En dat vond ik ook wel opmerkelijk. Het was mij nooit zo opgevallen dat die twee zo rechtstreeks in verband stonden met elkaar. Het was mij nooit zo opgevallen dat er iets was dat gebeurde en dat ik daardoor mij meer beoordeeld voelde en ook tegelijkertijd meer ging oordelen. En wat dat, dat iets dan ook mag zijn. Ik denk dat het voor een deel goede ja, zitten uh, is of zelfvertrouwen. Daar ben ik nog niet volledig uit hoe ik dat dan zou definiëren. Maar ik merkte wel dat ik beide kanten kon beïnvloeden. En dat dat dan ook invloed had op de andere. Dus als ik zelf minder ging oordelen over andere mensen dan had dat ook als effect dat ik minder ging denken oh nee, wat moeten de mensen wel niet denken. En hoe deed ik dat dan? Hè? Minder oordelen, dat is voor mij soms ook ja, een ongoing uh, proces. Maar voor mij betekent dat uh, vaak wel dat ik opmerk dat ik aan het oordelen ben en dat ik dat vervang door uh, ja, iets positiever. Bijvoorbeeld... Uh, als ik iemand zie en die heeft heel uh, ja, bizarre kleren aan in mijn hoofd en ik merk dat ik denk oh nee wat heeft die nu aan dan probeer je dat al op te merken van oh oh ik ben hier aan het oordelen over mensen om dat dan meteen te vervangen door iets als ik vind dat eigenlijk wel gedurfd dat die zich zo durft uitdrukken met haar kleding dat is al een heel andere gedachte en zo probeer ik dat vaker op te merken dat ik oordeel en te vervangen door een positievere gedachte. En dat heeft dan invloed op dat ik mezelf ook minder ga aantrekken van wat de anderen denken. Aan de andere kant kan ik ook mezelf minder aantrekken van wat de anderen denken. Lijkt gemakkelijk, maar natuurlijk kun je niet beslissen wat je aantrekt. Wat dat voor mij wel betekent is als je merkt dat je denkt, oh nee, wat gaan de mensen denken? Om soms toch die dingen eens te doen. En zo kwam het aan mij, hè? zo kwam dat dan tot uiting op de vakantie. Ik voelde me misschien heel hard bekeken als ik vol overgave aan het meedansen was eh, tijdens de kinderdisco. Maar voor mij voelde dat wel oké. Okay. En mijn dochtertje wou ook heel graag dat ik meedanste. Dus dat was voor mij eigenlijk reden genoeg om gewoon vol overgave te gaan meedansen. En dan deed het er niet meer toe wat de anderen dachten. Natuurlijk dacht ik nog heel vaak van, oh, wat moeten al die mensen wel niet denken? Maar ik deed het toch. En door dat ik het toch deed, ga, ging ik mezelf automatisch minder aantrekken van wat de anderen denken. En tegelijkertijd ging ik dan zelf ook nog minder oordelen over anderen. Dus ik vond dat heel mooi dat die twee, om op te merken dat die twee dingen zo in verbinding staan met elkaar en ook zo beïnvloedbaar zijn langs twee kanten bij mij. Een ander inzicht dat ik heb gehad is dat um, negativiteit nogal lang blijft hangen. Uh, ik had een berichtje gekregen, ik was daar een beetje vervelend over en ik raakte daar zo precies niet vanaf. Dat, dat bleef zo wat hangen. En ik denk dat ik ondertussen ook ja, een beetje weet voor mezelf hoe dat, dat misschien wel komt. En dat is dat positieve emoties, dat die vaak hevig zijn. Die komen op en dat hebt weer weg. Terwijl negatieve emoties, die proberen we vaak te onderdrukken en dat dat... Ja, dan blijven die zo precies zo wel ergens sluimeren. Van, ah, oh, ik voel me ambetant, waar? En wat ik nu gemerkt heb, dat het veel makkelijker is dat als ik die toelaat, dat die daarna, ja, weg hebben. En voor mij is dat toelaten, uh, dingen een keer uitspreken of misschien zelfs uitschrijven. Ik hoef het zelfs niet tegen iemand te zeggen, maar gewoon eventjes ventileren wat, dat er, ja, wat dat er speelt of wat ik ambetant vind. En ik heb daarna ook gemerkt dat ik ook kan beslissen wat ik daarmee doe. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat ik een actie ga ondernemen. Ik kan uh, personen blokkeren, personen niet meer zien, uh, antwoorden dat ik bepaalde dingen niet leuk vind. Of ik kan gewoon bepaalde grenzen gaan stellen en zeggen van oh ja, kijk, ik wil gerust met u praten, maar niet als je daar of daar of over spreekt. Dus er zijn verschillende manieren om met die negatieve emoties om te gaan, terwijl je ze toch toelaat. Een ander inzicht dat ik ook heb gehad, is dat ik niet altijd bereikbaar hoef te zijn. En dat ik ook niet altijd alles gezien hoef te hebben. En dat vond ik soms, ja, een moeilijke. Omdat ik nooit van mezelf gedacht had dat ik last had van FOMO of Fear of Missing Out. Want ik vind het volkomen oké okay om foto's te zien van een of ander feestje terwijl ik thuis zit. Dat is volkomen oké. Okay omdat mij dat ook niet zo interesseert, grote feestjes. Dat is wel iets anders bij andere zaken. Ik had niet door dat dat ook voor andere zaken gold. En nu begin ik meer en meer te beseffen dat niet alles wat je niet doet, een gemis is. Zo hadden we een keer geen strakke planning op vakantie. En heb ik ook door dat als je kiest voor iets leuks, dat je de rest dan zo niet mist. Wat ik vroeger bijvoorbeeld vaak had, was van oh ja, maar als we nu naar het zwemmat gaan, dan kunnen we daarna niet naar de kinderdissel komen, want dat overlapt dan. Of als we nu dit gaan doen, dan kunnen we dat niet gaan doen. En dat was echt zo'n planning om dan toch maar alles te kunnen doen. En oh wee, dat er dan eens iets uitliep, of een van de kinderen sliep langer, of uh, dat, dan was het om zeep. Maar ik heb... Besef dat je niet overal bij hoeft te zijn wat dat tof is. En dat dat ook geen verlies is. Omdat als je heel bewust kiest waar je wel bij zijt, dan maakt het niet uit. En voor mij is dat, bijvoorbeeld, je hebt een bepaald doel, uh, ontspannen bijvoorbeeld. Als je je door beide opties gaat kunnen ontspannen, dan maakt het zelfs niet uit wat je kiest, want ze dragen allebei bij tot je doel is er één ding waarvan je gaat ontspannen en een ander waarvan je denkt van euh, het is leuk, maar ik heb er toch vooral veel werk aan, ja, dan valt dat al af. Dan is het ander waar je voor moet kiezen. Dus hou goed in je achterhoofd wat dat je doel is en kies hetgeen dat daaraan bijdraagt. En bijna niet altijd bereikbaar zijn, niet alles gezien te hebben... Ja, heb ik ook wel gemerkt dat een digitale detox echt wel zalig kan zijn. Ik heb mijn smartphone heel beperkt gebruikt. Ik was niet continu bereikbaar. Je kon berichten sturen en zo, maar telefoneren, ja, ik zag dat ooit wel eens. Um, en ja, dat, dat was wel leuk, ofzo. En ik, ik weet dat wel dat dat leuk is, ik heb dat nogal gedaan. Ik heb zelfs al radi radicalere detoxen gedaan, waarin dat ik mijn gsm echt heel beperkt gebruikte, of maar binnen bepaalde uren gebruikte. Um, maar dat werkt niet altijd voor mij, en ook niet altijd voor iedereen. Omdat ik met mijn smartphone ook heel veel dingen um, ja, regel en in de hand hou. Um, en als ik dan zeg, ik ga mijn smartphone niet of niet meer of niet meer zoveel gebruiken, dan valt voor mij ook een deel van dat gemak weg. Dus dat is ook wel iets waar ik ja, ook nog mee bezig ben. Zo eigenlijk een, een digitale detox die mij past. Hoe vaak uh, gebruik ik mijn smartphone zonder dat het uh, een belemmering is. En een paar dingen die ik daar al wel uh, op toepas, is heel uh, bewust kiezen... Wie ik volg op social media. Um, op Facebook is het soms zelfs zo dat als ik niet geïnteresseerd ben in berichten of berichten niet wil zien, dat ik die ook probeer zo consequent mogelijk te verbergen. Zodat ik ze niet meer hoef te zien. Uh, en dat ik ook dus mensen uh, zal ontvolgen als het niet meer van toepassing is uh, op mijn leven. En wat je daar ook bij kunt doen, is je afmelden van nieuwsbrieven. Nu natuurlijk, ik praat hier ook wel een beetje tegen mijn eigen winkel. Ik heb ook Instagram, ik heb ook nieuwsbrieven. Um, maar als jij het gevoel hebt van, pff, eigenlijk wat dat Elise daar vertelt, dat, dat draagt niks bij in mijn leven. Waarom doe je het dan? Waarom kijkt het dan? Waarom lees het dan? Omdat je dat allemaal wilt hamsteren en wilt verzamelen? Die reden is misschien niet goed genoeg. Want dat gaat over je mentale capaciteit, dat gaat over je tijd, dat je daaraan insteekt. Ik hoop natuurlijk dat je blijft uh, als volger of als uh, nieuwsbrieflezer. Maar als je echt het gevoel hebt van ik haal hier niks uit, ik heb hier niks aan, doe het dan niet. Meld je dan af. En ik wil daar ook al even als kanttekening bij zetten... De bedoeling is om niet al te vaak uh, nieuwsbrieven te gaan schrijven. Ik wil er ook echt schrijven als ik iets te vertellen heb. Um, ik zit een beetje wel in de opstart van hoe ga ik dat aanpakken. Dus misschien zijn er nu wel iets meer mailtjes, maar de bedoeling is dat dat zeker terug gaat liggen. Ik vind het heel vervelend om elke dag of zelfs meerdere keren per dag mailtjes te krijgen van mensen. Dus de bedoeling is zeker niet om dat te gaan doen. En het laatste inzicht dat ik daar ook had, is dat spelen heel belangrijk is. En dat gaat er voor mij over om tijd te nemen voor dingen te doen, met als enige reden dat je ze graag doet. Dus niet omdat je uh, aan sport moet doen, of niet omdat dat goed voor je is, of niet omdat het ze hoort, of weet ik veel wat, gewoon, oh, dit ziet er leuk aan, het heeft verder geen enkel nut, geen enkel doen, maar ik ga dat nu wel doen. En echt ook volledig doen, smijt u daar ook volledig in. Ik probeer ook, als ik met mijn kinderen speel, volledig samen hen te spelen, volledig mee te gaan in een verhaal en ook niks anders te doen. Dat lukt zeker niet altijd. Ik ben heel vaak afgeleid, ik ben heel vaak... Ja, met mijn smartphone bezig, of bezig met oh, wat, gaan we, wat gaan we eten straks, of hoe moet ik dit gaan doen. Maar ik probeer wel, regelmatig, echt een keer mee te spelen. En dat spel dan ook echt heel serieus te nemen. En dat is heel fijn. Dat brengt u heel veel, en dat is ineens een heel goede oefening om in, meer in het nu te zijn. Voilà, dat waren mijn inzichten van mijn afgelopen vakantie. Ik, uh, ik wil die graag met jou delen. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik zal ze misschien nog eens even kort herhalen. En dat is, ja, wees je meer bewust van wat er nu is. En hou minder rekening mee met wat dat geweest is of met wat zou kunnen zijn. En het tweede is dat je zelf rustig kan zijn, ook al is de wereld daar niet je kan die rust echt bij jezelf vinden. Derde is let op met je oordelen of je vooroordelen, want dat zou wel eens kunnen uh, terugkomen, kunnen backfiren naar jou. De vierde is laat negativiteit toe, laat het er gewoon even zijn en dan hebt het vanzelf alweer weg. De vijfde is Doe bewust sommige dingen niet. Kies er soms voor om dingen niet te doen. Om dingen links te laten liggen. En de laatste is. Doe iets waar jij blij van wordt. Ga daar gewoon naar op zoek. Zoek iets waar jij blij van wordt. En doe dat. En dan zie je ooit later misschien wel weer wat dat ervan komt. Als jij nood hebt. En je eigen persoonlijke inzichten, dan kan ik je daarmee helpen. Um, Dit zou kunnen via een losse coachingsessie of een kort coachingtraject. Want daarin gaan we op zoek naar ontbrekende puzzelstukjes om jouw puzzel te, weer te doen kloppen. Om voor jou te kijken van, ja, maar wat is hier allemaal gaande? Hoe kan ik die rust bij mezelf vinden? Hoe kan ik meer tijd hebben? Hoe kan ik meer energie hebben? Dat zijn de zaken waar ik je mee kan helpen uh, waarmee ik u wil helpen om tot dezelfde inzichten te komen en stappen te komen om uh, ja, iets met die inzichten te gaan doen. Als je daar interesse in zou hebben, ga dan eens kijken op www.blijfgloeien.be voor meer informatie. Zo, dat was alles wat ik jullie wilde vertellen vandaag. Uh, ik Hoop dat je iets van mijn inzichten kan meenemen. Dat je ze ergens ook kan toepassen, dat je er iets aan hebt. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoor heel graag wat je van de podcast vond. Laat het mij weten via Instagram. Je kan me daar ook vinden onder de naam Gloeien. Of stuur een mailtje naar elize.blijfgloeien.be Vond je het een leuke podcast? Dan kan je me ook helpen door een review achter te laten. Tot de volgende keer in de Blijf Gloeien podcast.